0: Arbeit und Wirtschaft Podcast Investitionen von heute sind die Arbeitsplätze von morgen. Das sagte einst kein Sozialist, sondern Helmut Kohl, der ehemalige deutsche Bundeskanzler, der wohl über jeden Verdacht erhaben ist, Linkes Gedankengut verbreitet zu haben. Investitionen sind doch das Thema unserer neuen Ausgabe der Arbeit und Wirtschaft. Investitionen in Infrastruktur, Soziales, Gesundheit, das Klima und welche Effekte wir uns kurz-, mittel- und langfristig davon erwarten können. Mein Name ist Michael Mazol, ich bin Chefredakteur des Magazins und möchte gemeinsam mit einigen Autorinnen und Autoren ein paar Einblicke in unser Heft geben. Die Eiszeit wird kommen, die Sonne ist am Brennen, die Umwelt ist verpestet, die Felder überschwemmt, Maschinen verstummen. Das ist kein Zitat von Helmut Kohl, sondern von der Hamburger Hip-Hop-Formation Fettes Brot. Hamburg Calling heißt es auch jedes Mal, wenn sich unser Autor Christian Domke Seidel bei uns meldet. Denn er sitzt gerade in der Hansestadt, in der deutschen Version des Lockdowns.
1: Moin aus Hamburg nach Wien.
0: Christian, du hast die Coverstory unserer neuen Ausgabe
1: geschrieben. Darin beschäftige ich mich mit der Frage, wie sich die Europäische Union aus der Corona-bedingten Krise finanzieren will.
0: Ja, was hat sich denn Brüssel Schönes für uns überlegt?
1: Die Europäische Union hat dafür eine finanzstarke Antwort. Die Aufbau- und Resilienzfazilität. Das ist ein Konjunkturpaket in Höhe von 672 Milliarden Euro. Aufbau- und
0: Resilienzfazilität was steckt denn in diesem bürokratisch anmutenden Begriff drinnen und wie funktioniert das?
1: Dieses Geld wird über einen Zeitraum von drei Jahren an die Einzelstaaten ausgeschüttet. Dieses Konjunkturpaket ist das Herzstück des Green Deal.
0: Green Deal, das ist natürlich eine Anspielung auf den New Deal mit dem US-Präsident Franklin Roosevelt in den 30er Jahren auf die Weltwirtschaftskrise reagiert hat.
1: Es geht dabei darum, Europa bis spätestens 2050 zu einem klimaneutralen Kontinent umgebaut zu haben. Unsere Wirtschaft soll also ökologischer gestaltet werden, vom Verkehr über Landwirtschaft und Energiegewinnung bis zur Bauindustrie. Aus österreichischer Sicht sind der Green Deal und die Aufbau- und Resilienzfazilität besonders spannend, denn beide Programme sind das Gegenteil von dem, was die ÖVP geführte Regierung will. Ihr Finanzminister Blümel hat bereits angekündigt, dass Österreich so schnell wie möglich zur Austeritätspolitik und zu einem ausgeglichenen Haushalt zurück will. Entsprechend zurückhaltend ist die Regierung bei den Plänen, wie sich das Land aus der Krise finanzieren kann.
0: Aber mit der Aufbau- und Resilienzfazilität könnte die EU ja genau dazu einen Beitrag leisten.
1: Am 30. April endet die Antragsfrist für Gelder aus der Aufbau- und Resilienzfazilität.
0: Gerade jetzt, Mitte April, hat Österreich seine Unterlagen bei der EU eingereicht. Eine öffentliche Debatte darüber, welche Projekte genau finanziert werden, hat es nicht gegeben. Auch Arbeiterkammer und ÖGB wurden nicht eingebunden.
1: Das bringt zwei Probleme. Erstens. Es steht zu befürchten, dass die Regierung mit dem Geld aus Brüssel nur den eigenen Haushalt saniert, anstatt zukunftsfähige Projekte zu finanzieren. Weil es aber Auflagen der EU gibt, die diese Verwendung verhindern sollen, könnte Österreich hier Ärger drohen, so Österreich das Geld überhaupt bekommt. Das zweite Problem ist aber weitaus gefährlicher. Wegen der Krise werden dem Land über Jahre Steuereinnahmen fehlen. Will die ÖVP, wie von Plümel angekündigt, mitten in der Krise unbedingt einen ausgeglichenen Haushalt erreichen, müssten entweder Reiche und Unternehmen stärker besteuert werden oder aber die Ausgaben werden gekürzt.
0: Und da können wir uns bei der ÖVP
1: ungefähr ausrechnen, wo gekürzt wird. Angst macht mir, dass wieder bei den Ärmsten gespart werden könnte. Bei Menschen in der Arbeitslosigkeit, in der Notstandshilfe bei Alleinerziehenden und Menschen am Existenzminimum. Auch das Gesundheitssystem und die Pflege müssten mit Einsparungen rechnen. Es ist zu befürchten, dass Österreich genau jene bluten lassen wird, die das Land durch die Krise getragen haben. Gleichzeitig gab es Corona-Hilfen für Firmen, die jetzt Boni und Dividenden ausschütten.
0: Und das nicht zu so knapp. Christian, wie lautet denn dein
1: Resümee? Norbert Tempel von der Arbeiterkammer hat es in meiner Geschichte auf den Punkt gebracht. Ohne Beteiligung der Vermögenden wird es nicht gehen.
0: Was das Sparen im Gesundheitssystem konkret für Auswirkungen hätte, welche Bereiche schon jetzt unterversorgt sind und wo wir im Gegenteil sogar investieren müssten. Stichwort Pflege. Das hat sich unsere Autorin Alexia Weiß genauer angeschaut.
2: Österreich steht im europäischen, aber auch im internationalen Vergleich mit seinen Gesundheitsausgaben sehr gut da. In der EU belegen wir hier beispielsweise den vierten Platz. Auch die Spitalsbettenkapazität ist eine hohe. Das veranlasst immer wieder zu Überlegungen, hier den Sparstift anzusetzen. So meinte der Rechnungshof in der Vergangenheit, es sollten Intensivbetten reduziert werden. Gerade diese sehen wir in der jetzigen Pandemie, werden aber dringend benötigt.
0: Daraus sollten wir lernen, dass sich unsere Gesundheit und Ereignisse wie eine Pandemie nicht unbedingt gut berechnen lassen.
2: Experten raten insgesamt vom Sparen im Gesundheitssystem ab. Im Gegenteil. Sie sehen Bereiche, in die sogar mehr investiert werden müsste. So gibt es zu wenige psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung. Vor allem aber gibt es zu wenig Therapieangebote auf e-card. Aber auch Diabetiker und Diabetikerinnen werden in Österreich schlecht begleitet, mit verheerenden Folgen. Rund 800.000 Personen leiden in Österreich an Diabetes. Deren Sterblichkeit ist hoch. Wir reden hier davon, dass alle 50 Minuten in Österreich ein Mensch an den Folgen der Erkrankung stirbt, sagte Susanne Kaser, Präsidentin der österreichischen Diabetesgesellschaft, kürzlich. Österreich müsste also eine wesentlich engmaschigere Betreuung organisieren.
0: Neben Pandemie und Klimakatastrophe kommt noch etwas weiteres auf uns zu. Die Pflegekrise.
2: Zu wenig Personal führt dazu, dass Menschen nicht adäquat betreut werden. Wenn Patienten und Patientinnen in Pflegeeinrichtungen schon spät nachmittags das Abendessen bekommen, nur an bestimmten Tagen duschen dürfen und öfter ruhiggestellt werden, als dies nötig ist, sieht zum Beispiel Volksanwalt Bernhard Achitz auch Menschenrechte verletzt. Gerne wird dann der Pflegenotstand angeführt, und den gibt es. Wer allerdings Pflegekräfte besser bezahlt und auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie schafft, könnte mehr in der Pflege ausgebildete Menschen wieder in den Beruf zurückholen.
0: In welcher wirtschaftlichen Lage sich Österreich gerade befindet, welche Probleme wir etwa auf dem Arbeitsmarkt haben und welche Rolle Investitionen jetzt spielen und spielen sollen, darüber hat unser Autor Robert Miesig mit Christoph Badelt gesprochen, dem Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts, dem WIFO. Hören wir kurz in dieses Gespräch hinein.
3: Jetzt handelt äh, das Schwerpunktthema dieses Magazins, also dieser Ausgabe des Arbeit- und Wirtschaftsmagazins, von Investitionen. Äh, das Beste sagt man ja immer, äh, um die zukünftige florierende, prosperierende Wirtschaft zu stimulieren. Und in dem Fall ist schon der Begriff der Stimulierung falsch ist, zukunftsträchtige Investitionen zu machen, weil sich die eben auch äh, langfristig rechnen. In welche Richtung müsste man da he heute denken? Ich meine, das ist ja ein riesengroßes, weites Feld, wo es ohnehin fürs nächste Jahrzehnt wahnsinnig viel zu tun gibt. Ist in dem Sinn zumindest die Krise eine Chance? Ja, in dem Sinn ist sie sicher eine Chance.
1: Denn im Augenblick ist es so, dass wir Investitionen ankurbeln, beziehungsweise dass der Staat auch selbst Investitionen plant und tätigt, im Hinblick auf die wirtschaftliche Krise, also man könnte sagen, aus einer Art konjunkturpolitischen Perspektive. Aber wenn man gleichzeitig auch insbesondere das Klimaziel mitnimmt, und dann sehr gezielt Investitionen im Klimabereich, aber auch im Digitalisierungsbereich, im Verkehrsbereich, im Baubereich, was die Sanierungen betrifft und dergleichen, entweder selbst vornimmt oder aber eben entsprechend fördert, dann kann man wirklich mehrere Fliegen auf einen Schlag äh, erwischen sozusagen.
0: Die Aufzeichnung des vollständigen Gesprächs folgt in einigen Tagen als eigene Podcast-Episode. Als Chefredakteur besonders freut mich, wenn wir neue Autorinnen und Autoren für unser Magazin gewinnen können. Was geht Österreich? lautet der Titel des gerade erschienenen Buchs der Journalistin Eva Reisinger mit dem charmanten Untertitel Eine Landjugend mit Wodka Bull und dem Herrgott. Und über die Jugend hat Eva auch in dieser Ausgabe geschrieben.
4: Und zwar eine Reportage über Lehrlinge im Gastro- und Tourismusbereich. Ich wollte das Thema unbedingt machen, weil ich bei einer Recherche für einen anderen Artikel grundsätzlich auf das Thema Lehrlinge gestoßen bin und ähm, auf die Situation von ganz vielen jungen Menschen, die gerade in einer Ausbildung stecken oder ähm, einen Lehrplatz suchen, wo in vielen Betrieben keiner weiß, wie es und ob es weitergeht.
0: Immer wieder in diesen Tagen hört man die Zuschreibung. Verlorene Generation.
4: Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie muss das eigentlich sein, wenn man gerade einen Beruf lernt für einen der Bereiche wie eben Gastronomie und Tourismus, die mitunter am meisten betroffen sind von den ähm, Corona-Maßnahmen. Also mich hat einfach beschäftigt wie es Privatpersonen. Uns fehlt es natürlich auch, in Lokale zu gehen, Kunst und Kultur zu genießen, etc. Aber ähm, bei vielen von uns hängt eben nicht äh, der ganze Beruf davon ab. Ich muss irgendwie oft zurückdenken, wie das für mich gewesen wäre, wenn ich mit 16, 18 Jahren, 20 Jahren was gelernt hätte, wo man überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Darum ähm, habe ich dann eben die Berufsschule für Gastro in Wien besucht, also noch vor dem Lockdown. Und wo mit Masken und ähm, sehr vielen Tests etc. eben Schulbetrieb gemacht wird, so Hälfte Anwesenheit, Hälfte zu Hause und habe dort mit Lehrlingen gesprochen. Mir ist so richtig klar geworden, dass es natürlich Schulen gibt und Fächer gibt, da macht E-Learning mehr Sinn als wie in anderen, weil ein Koch oder eine Köchin kann den Beruf nicht lernen ohne eine Küche.
0: In Österreich gibt es etwa 1200 Mädchen und 2500 Burschen, die Koch und Köchin lernen. Was hast du denn in der Berufsschule erfahren? wie es den Lehrlingen im Moment geht.
4: Dort waren wir auch bei einer Kochklasse dabei und haben mit den Direktoren gesprochen und mit einer sehr engagierten Schulsprecherin, die ja ähm, auch in der Geschichte vorkommt und die einen Brief an Sebastian Kurz auch geschrieben hat, in dem sie gesagt hat, das ist ein Hilfeschrei der Jugend. Es wird Zeit, dass die Regierung endlich etwas tut für die Lehrlinge, ihnen hilft, Perspektiven gibt und die ja ganz lange überhaupt mal keine Antwort bekommen hat und dann auch eine, ja, wie soll man sagen, nicht sehr persönliche oder helfende Nachricht.
0: Und wenn es ganz blöd kommt, dann sind Job und damit Ausbildungsplatz
4: weg. Die zweite Protagonistin ähm, in meiner Reportage ist Christina. Und Christinas Betrieb ist eben genau einer dieser Betriebe, die jetzt ähm, Corona eben nicht überstanden haben. Das ist ein Hotel in der Innenstadt, was jetzt abgerissen wird, ähm, weil es nicht mehr lukrativ genug ist und da kommen Wohnungen rein. Für mich war das sehr berührend zu hören, was das halt eben für den jungen Menschen bedeutet, dessen oder deren Ausbildung auf diesen Arbeitsplatz basiert. Also denen fehlt wirklich einfach... Alles, selbst die Beschwerden in ihrem Job ähm, von Gästen, zum Beispiel im Hotel, sogar das fehlt ihnen, haben sie mir erzählt. Sie wollen einfach wieder arbeiten, dass Gäste kommen können und ähm, sie an halt ihren Beruf auch wirklich lernen können.
0: Wie kann denn deiner Ansicht nach die Situation der Lehrlinge jetzt verbessert werden?
4: Es wird diesen riesen Fachkräftemangel geben in ganz vielen Berufen. Also da fehlen jetzt einige ähm, Klassen einfach an Lehrlingen. Und das wird man dann sehr bald merken, sobald es wieder Öffnungen geben wird. Und deshalb habe ich gelernt, dass es das eben jetzt der perfekte Zeitpunkt eigentlich wäre für Betriebe, Lehrlinge aufzunehmen, sich intensiv mit denen zu beschäftigen, Schulungen zu machen, wie EDV-Kurse oder Deutschkurse oder was auch immer die Lehrlinge brauchen können, weil es wird die Öffnungen irgendwann wieder geben und dann wird man als Betrieb davon profitieren. Ja, und ansonsten viel Spaß beim Lesen vom Heft.
0: Eine Reportage unserer Autorin Irene Steindl widmet sich einer weiteren Gruppe, die von der Pandemie vor ganz neue, aber auch vielmehr zusätzliche alte Probleme gestellt wurde und wird. Weil eine gute Reportage nicht nur von Text, sondern auch von Bildern getragen wird, hat Irene unseren Fotografen Markus Zaradnik mit ins Auto gepackt.
3: Wir waren für die aktuelle Ausgabe in Österreich unterwegs und haben sechs Betriebsratsmitglieder aus unterschiedlichen Branchen befragt, wie sie auf ein Jahr Pandemie zurückblicken. Betriebsräte gelten ja als Stimme oder Sprachrohr der Belegschaft. Uns war in dieser Reportage aber wichtig, mal Betriebsräte sichtbar zu machen, also Ihnen eine Stimme zu geben. Und da haben wir auf unserer Tour ganz tolle Eindrücke gewonnen, was Betriebsräte tagtäglich leisten. Wie es ihnen geht und wie sie selbst Kraft tanken können.
0: Was erlebt man denn auf so einem Pandemie-Road durch Österreich?
3: Sehr berührend war zum Beispiel unser Besuch im Altenpflegewohnheim in Kitzbühel. Die Bewohnerinnen lächzen danach, wieder mehr Besuch zu bekommen. Einige haben gedacht, weil wir sind ja mit viel Gepäck angereist für die ganze Fotoausrüstung, und da haben einige gedacht, dass wir jetzt kommen, um Musik zu machen. Wir mussten sie dann leider enttäuschen.
0: Und wie geht es den Beschäftigten?
3: Im Pflegewohnheim ist es erschütternd zu sehen, wie erschöpft die Kolleginnen sind. Sie tragen den ganzen Tag Maske, heben Menschen, baden sie und all das für wenig Einkommen und für wenig Freizeit. Und hier hat die Betriebsratsvorsitzende Margit Luxner schon sehr früh eine Maskenpause durchgesetzt. Was alle Gespräche gezeigt haben... Betriebsräte fangen extrem viele Probleme ab, indem sie präsent sind, indem sie zuhören. Und zwar egal, um welche Anliegen es geht. Das sind berufliche und private Themen. Und Betriebsratsmitglieder hören zu, sie reden mit den Kolleginnen und das ist in unsicheren Zeiten fast eines der wichtigsten Dinge. Einfach präsent zu sein, hier zu sein und zuzuhören.
0: Was hat sich denn in einem Jahr Pandemie für die Betriebsräte verändert?
3: Was sich auch ganz stark gezeigt hat, ist, dass die Arbeit im Betriebsrat seit der Pandemie noch viel aufwendiger geworden ist und dass vieles davon einfach nicht gesehen wird. Wenn zum Beispiel Gehaltszettel in der Pause nachgerechnet werden, wie es beim Kollegen vom Postbus der Fall ist, oder wenn der Betriebsrat mühsam um eine Betriebsvereinbarung zum Datenschutz ringt, um ein Recht, das ihm zusteht. Oder wenn die Kolleginnen nach Dienstschluss abends noch am Telefon abheben, weil eine Mitarbeiterin ins Burnout schlittert aufgrund der Doppelbelastung mit den Kindern zu Hause.
0: Eine Menge zusätzlicher Aufgaben und Verantwortung. Da kann man sich schon fragen, warum tun die Leute sich das überhaupt an?
3: Wir haben dann auch gefragt, ob ähm, ja, würdet ihr wieder kandidieren Und ja, alle haben gesagt, wir würden es auf jeden Fall wieder machen, weil die Arbeit so wichtig ist. Und weil die Beschäftigten jemanden brauchen, zu dem sie kommen können, der ihnen zuhört. Sie brauchen jemanden, der ihre Probleme sieht und sie auch anpackt.
0: Der Roadtrip dürfte sich also ausgezahlt haben.
3: Also wir reisen zurück mit einem vollen Gepäck voller spannender Geschichten und Eindrücke. Absolut lesenswert.
0: Unser Magazin gibt es nicht nur im Abo, gedruckt auf Papier mit Seiten zum Blättern, sondern auch als Download auf unserer Website, arbeit-wirtschaft.at. Außerdem werden alle Beiträge laufend online gestellt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch. Und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Arbeit und Wirtschaft Herausgegeben seit 1923 von Arbeiterkammer und ÖGB. Und immer daran denken, die Wirtschaft ist das, was wir daraus machen.